0: Fala galera, beleza? É, os Argonautas aqui, trazendo mais um episódio. Eu sou o Carlos, e eu tô me perguntando até agora como que eu vou falar de maturidade se eu ainda choro assistindo Naruto. <risos> <risos>
1: Fala aí, logo. É o Arthur, é, você, tudo, tipo... é,
2: tudo, é tudo, mano. É tudo, Não, não, é tudo. sabe,
1: sabe, sabe, sabe. É... é, opa, eu sou o Arthur, e Metal Gear Solid 5 foi o jogo que me fez odiar americano.
0: Caraca, mano. <risos>
2: Meu Deus, é um E eu me chamo Luca, e a primeira vez que eu chorei foi jogando os zombies do b Que? Meu Deus. Como? Mano, é que tem fibra, tio.
1: Tá bom, tá
0: bom.
2: Quando os videogames começaram a ser produzidos, eles eram algo com uma finalidade bem simples, divertir as pessoas. Basta a gente olhar para o controle da Atari e a gente vai ver que o controle tem só dois botões. Então era algo muito mais simples do que é hoje. Com o passar do tempo, a gente teve um avanço da gameplay muito grande, em que os desenvolvedores puderam fazer cada vez mais comando nos jogos e dar muito mais complexidade em cada level design. Nesse contexto, os desenvolvedores Pensaram, ah, acho que a gente pode trazer algo a mais para isso. A gente pode trazer personagens mais complexos, a gente pode trazer mais emoção para a história que esse jogo dá. Enfim, a gente pode trazer agora uma experiência. E foi assim que os videogames evoluíram. Basta a gente olhar Crash, que é algo muito mais voltado para divertir a pessoa e tals E a gente olhar uh, um estúdio, o mesmo estúdio que fez Crash na sétima geração, quando eles lançou The Last of Us 1, um jogo muito mais voltado para a história. Então é sobre isso aí que a gente vai falar hoje. Então, Luca, que
0: bom que você trouxe o Naughty Dog para a discussão, porque o último lançamento deles foi o jogo que mais nos motivou a fazer essa discussão, né? essa conversa, esse programa. Eu queria começar mencionando um jogo que, para mim, contribuiu muito com o amadurecimento, com o avanço das narrativas presentes no videogame que foi o The Walking Dead Season 1 da Telltale, que foi o ápice ali da empresa, né? foi, a, foi a forma mais inventiva que ela ofereceu. E pra mim o jogo é incrível, porque logo de cara você está no controle de um personagem que está caminhando da prisão. Né? Ele acaba de assassinar a mulher e o Apocalipse rompe, rompe. Né? E aí você vai desenvolvendo, você conhece a Clementine, uma criança, que você desenvolve uma relação paterna entre ela e o Lee, o protagonista, e esse jogo, para mim, é, é muito relevante porque ele mostra que narrativas podem ser extremamente imersivas e bem contadas com mecânicas simples de gameplay. É, você está no controle ali do destino dos personagens, a sua volta, e está preocupado, sabe, ver aquele mundo tão cruel enquanto você tem uma criança do seu lado. Então, para mim, é um, é um dos jogos mais importantes da indústria, um dos meus jogos preferidos, e para mim, pode ser só meio polêmico, enfim, controverso, mas pra mim também é um dos melhores jogos de todos os tempos. E <risos> eu só queria... <risos> eu queria estar trazendo ele, porque pra mim é um jogo que marcou muito eu como jogador e eu acredito que marcou muito a indústria dos games. E eu queria ouvir mais de vocês, que quais outros jogos vocês acham que contribuíram pra isso? para o amadurecimento dos gamers, de franquias, de videogames e, e afins. O que, que vocês acham?
2: É, com certeza. The Walking Dead Season 1 serviu pra demonstrar pra gente que um jogo não precisa mais ter uma ação ou um gameplay como ponto central dele, né? Uma narrativa já basta pra prender a atenção dos jogadores. Sim. E isso serviu de influência para diversos jogos depois, principalmente indies, né? A gente pode ver o... um jogo que, particularmente, eu gosto muito, que é o What Remains of Edith Finch, que vai contar, que vai contar a história ali de uma família que tem uma maldição, de uma maneira que a gente nunca viu antes. E isso já é o suficiente pra prender a gente, né?
1: Sim, com Nossa, certeza. O storytelling é incrível, mano.
2: Nossa, é, é o storytelling E, e aliás,
1: não. Eu queria pontuar algo rapidinho sobre
0: esse jogo, que acho que muita gente não conhece, mas o BAFTA, que é uma premiação famosa é, do cinema, tem também uma premiação de games. E o Remains a Very Fint ganhou melhor jogo do ano. E Sim. é muito incrível, porque eles, eles valorizam muito as narrativas né, dos jogos. The
1: What Remains of Finch! Agora, para completar, mano vai ser a trindade de indie aqui. Eu vou de falar de outro jogo que seria o Undertale, mano. E, tipo assim, eu acho que ele não inova tanto na história quanto o What Remains of Ad na hora de contar, assim, a história dela. Mas eu acho que a mecânica agrega demais. Ele trouxe um, uma temática no sentido, tipo assim... Não tem inimigo no jogo que você não possa poupar, tá ligado? Critica muito essa parada de a gente matar o nosso inimigo sem nem conversar, tanto que você tem a mecânica de poupar, né? Você tem o diálogo, e você pode elogiar o seu inimigo, você pode fazer umas paradas assim, pra meio que evitar o conflito, sabe? Pra você não precisar atacar ele e matar ele. O momento mais assim que você pega essa mecânica é quando, acho que é tipo uma pessoa, ela te acolhe, e aí tem um momento que você confronta ela, tem muitos, tem, dá pra ver muito isso no YouTube, tá ligado? Tem um monte de reação. A pessoa, tipo, você tem esse confronto, a galera matando, e aí ficando tipo, mano, eu matei ela, tá ligado? E aí pega, tá ligado? Como qualquer fita do jogo. É você poupar ou não? E pra mim, assim, pro homem, a minha ética... Undertale é um formador de ética e moral formador mim.
0: de ética, o Arthur só tem ética desde 2015 aí, galera
1: em é,
0: é. é, então, 2015 era um ele não tinha ética né? um bárbaro <risos> um dito.
1: não, Undertale mudou minha vida sem dúvida, mano e aí, eu acho que ele merece, assim ele, ele já é muito acolhido, mano, a fanbase de Undertale Amo o jogo e acho isso excelente, ansioso para os próximos projetos. Foi só uma pessoa que fez o jogo, eu evidenciar isso, e ansioso para um próximo projeto. me assim, perfeito, mano.
0: A gente tem a Rockstar, já que você falou de formas diferentes de abordar a violência, é, eu acho que não é o tema central desse jogo, e nem de nenhum da Rockstar, mas por mais que ela, te... ela traga muitas temáticas adultas para os videogames, palavrões, nudez, drogas, essas coisas aí do diabo. <risos> é, apesar de ela trazer muitas te... temáticas para os jogos, eu acho que o Red Dead Redemption, o 2, ele é um jogo que... que mostra a decadência desse modo de vida, né? Como o próprio protagonista ele vai... Ele vai caminhando para o final que. Essas coisas, essas coisas que ele fazia, praticava com, com tranquilidade, vão sendo mais questionadas, né? Ele vai tendo remorso. Às vezes até em diálogos é, sutis ali presentes em quests secundárias ou diálogos opcionais com membros do acampamento, o Arthur, ele, ele apresenta, sei lá, um descontentamento, um arrependimento, sabe? Ele começa a questionar muito daquilo que ele fez e tenta mudar isso. Eu acho que muitas das jornadas de redenção nos videogames é, abordam a violência de forma diferente né? Tentam reprovar ela de alguma forma
2: O Arthur com certeza É um daqueles personagens Que como eu falei na intro do vídeo personagens ficaram mais complexos. E com certeza o Arthur é um dos personagens mais complexos nos videogames, né? A gente vê ali vários conflitos internos dentro dele e pegando esse gancho aí na complexidade eu queria trazer uma franquia que durante o seu desenvolvimento ela se tornou algo muito, muito maior na minha opinião e muito mais complexa em si, que é a franquia Uncharted, né? Um exemplo claro na minha mente que eu tenho aqui agora é do Sully, entre aspas morrendo no primeiro jogo quando ele toma um tiro no coração. Nossa, tá esse
1: momento aí Épica. é... Épica. Mombraprinho,
2: né? <risos> O Nathan cagou. Pô. Ele foi embora, assim. Vazado, não tava nem aí. E no 4, uhum. quando algum personagem que... O protagonista, o Nathan Drake, gosta, é botado em perigo. Nossa senhora, é uma... É muito mais emoção carregada ali, né?
1: Nossa, uma reação é... muito
2: mais incrível, né, mano? É, muito Exato. mais incrível, Exatamente
0: mesmo sendo um jogo que não se leva muito a sério, né, que é bem divertido e eu gosto muito disso no jogo, não é um defeito. Ele ainda assim ele ele, ele embarca nisso, né, isso, né de, de abordar um pouco Sim. a diferença, sabe? Tem pessoas que se importam com a vida dele, aquilo que ele está fazendo é arriscado, sabe? É, não é só um videogame, é um, é um ser humano. Ele tem pessoas que se importam, tem a esposa dele e tudo aquilo ganha uma relevância muito maior. A aventura, né? Não, não é sem custo, né, não é, não é a preço de nada.
1: Fazendo outro exclusivo, que eu acho que, assim como o Uncharted no seu último lançamento, se provou tendo uma mudança, tendo uma temática muito mais de pé no chão, é o último God of War. Que você vê o não. Kratos, aquele cara bárbaro, primeiros três jogos. O
0: Arthur, antes e... de jogar Undertale. <risos> não,
1: Os três jogos do Kratos lá no God of War, antes de ele jogar Undertale, né? Claramente, um reflexo da minha pessoa.
0: O <risos> que seria do mundo. Precisa
1: ser né, mano? É, então, <risos> ser Aí você vê ele aqui no último jogo, ele sendo um pai, ele tem aquele peso, ele é um pai de família, vendo as consequências do que ele fez, sabe? Tentando ser uma pessoa diferente, dando um exemplo pro filho dele. Ele tem que ensinar pro filho dele sobre raiva, mesmo ele não sabendo, porque ele não quer que o filho dele passe pelo que ele passou. E eu acho que a Santa Mônica, um abraço pro Corey Barlow eu já conheci ele, gente fina.
0: Ô, oh, parceiro, cola, vai colar Sim, aqui, ele semana que vem.
1: Já já ele vai eu vir um aí extremamente né, aguardado,
0: pode, pode aguardar, galera.
1: Podemos dar pra ele, já já ele cola. E <risos> o que eles fizeram pra mim, mano, foi incrível, tá ligado? Botou uma profundidade num personagem que era só aquele cara forte que você controlava, batia nos outros. E agora você vê que ele é um pai, ele queria ser um bom exemplo pro filho dele.
0: Que tem nada de errado, mano. Se você é um cara forte que bate nos outros, é um burukutu... <risos> É, <risos> cola com nós que a gente que aceita também <risos> Mas Nossa, agora for Que excelente você trouxe esse jogo Não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas já te interrompi Então paguei caguei Mas, caraca, é incrível mesmo Aquele diálogo que ele tem com Atreus Falando sobre o poder, né, falando sobre Toda aquela responsabilidade que a gente assume, né Ele não tá falando porque ele Porque O Kratos é um deus Enfim, sabe, ele tá falando como, como um adulto Como uma pessoa, sabe é, a formação a formação a passagem da, da criança para a vida adulta é, não é mais aquele cara que, que transforma o luto em vingança né não é aquele cara que sai destroçando todos os corpos que tem no meio do caminho simplesmente para obter a vingança destruir tudo que está ao, ao seu redor né é, sim não é incrível é incrível acho que essa é o melhor é o melhor exemplo assim da indústria é a
2: melhor imagem com certeza é o melhor exemplo é...
0: né da, do amadurecimento da indústria a gente contrapôs Kratos 2018, com Kratos God of War 3, a gente tem uma contraposição enorme, muito positiva, muito positiva.
2: É, a gente pega os, os primeiros God of Wars, né, a primeira trilogia, no caso, e vê os elementos centrais, o que, que eram? Era a violência, era as formas de matar os inimigos. Então, e agora a gente pega esse e a gente vê o que. que é jogo,
0: o que o jogo é fazia emoção. muito bem, por sinal. O que Sim, o jogo fazia muito claro. bem, por sinal.
2: Não, não, não tô desmerecendo, mas é. agora a gente pega esse e a gente vê a narração, a narrativa como em primeiro plano, né, a trilha sonora, a própria trilha sonora que ajuda, apoia Nossa, muito a narrativa, é. né.
1: Uhum. Uma trilha sonora bem mais íntima, bem mais suave, assim, é. não é aquela coisa, tipo, sei lá, épica totalmente, ainda tem esses momentos, mas é uma parada muito mais pra você se envolver, pra ter momentos, sim, emocionantes, assim... E que não existe chance do outro God of War, né? Quem diria que aquele mesmo cara que você via destroçando todo mundo, agora você vai ver uma temática tão íntima, sabe? Que acho que quase qualquer um consegue se
0: relacionar. Seguindo ainda nessa parada de relação paterna que a gente viu muito no God of War e no The Walking Dead que eu já mencionei, a gente tem que trazer o The Last of Us, né? E acho que, pra mim, é o... Eu, eu, eu tenho o The Walking Dead, como jogos, mas pra mim Essa relação paterna presente no The Last of Us ela, ela é construída de forma muito mais sutil E muito bem feita, eu queria saber o que vocês acham que vocês tem muito pra dizer sobre ele
1: É, sem dúvida, eu acho que The Last of Us Não foi tão importante pra Naughty Dog Por pavimentar o estilo deles assim, você... Isso reflete até num chart de quatro Você vê que é uma história uhum. bem mais pé no chão Mas é a indústria não toda, né, que você tem uma experiência muito mais Cinematográfica, sabe, uma... é uma Mistura, assim, acho que o perfeito balanço Entre o gameplay e a história, assim, a cinemática, muito bem produzida. Você vê o voice acting de todos os atores, é né? muito bem feito, né? Aquela parada, tipo, sei lá, ah, só dubla esse personagem aí, já é. Não, tem uma carga emocional na parada, você vê também, nos mínimos detalhes de expressão, o Joel botando a mão no relógio dele sempre que ele lembra da Sarah, quando ele tá conversando com Caraca. a Ellie. Tem umas paradas, Não. tipo assim, tão sutil e tão bem feita sabe? até nem do jogo, quando tá esses diálogos, tipo, tá andando por aí, aí vê o Joel conversa com a Ellie sobre... Sonho sobre avião, tá ligado? Umas paradas tão, tão aleatórias, mas que você vai se envolvendo mesmo.
2: Então, essa vai servir, inclusive, para pavimentar, eu acho que o rumo dos exclusivos da Sony, né? Que Nossa, eles é verdade. Que foram muito uhum. mais pro lado da história, do single player, que é o contrário do que a Microsoft fez, né? Sim. E que, inclusive, eu acho que é por isso, né? Por conta do amadurecimento da indústria, que foi muito mais pro lado da história, que a Sony venceu a Microsoft, no número de vendas nessa geração, né? Por ter exclusivos muito mais voltados para esse público. E eu acredito que hoje é a maioria.
0: Exato, eu acho que reflete muito agora um padrão de qualidade que a gente coloca nos jogos. Voltando é. a falar do The Last of Us, cara, é, é incrível como, para mim, assim, eu já tinha jogado, já tinha entrado em contato com diversos jogos, eu já tinha um conhecimento razoável de videogame quando eu joguei o The Last of Us pela primeira vez, e a forma como a Naughty Dog dá profundidade aos personagens, ela não faz as coisas óbvias, a forma como é tudo muito sutil, é, eu acho que define define tudo ali no jogo e define até mesmo o próximo, né? A questão de todos os personagens, eles eles têm falha falhas pessoais, né? O Joe é um personagem bastante complexo, né? Por si só, é, com diversos conflitos internos dentro de si mesmo. A Ellie... É, apesar de ser uma personagem adolescente, ela é muito, ela é, é incrível, é incrivelmente bem feita. Eu acho que a relação dos dois, assim, para mim é, é a melhor coisa existente nesse jogo, assim como no God of War. Eu acho que a relação entre a relação paterna ali presente é incrível, é incrível e tão sutil, assim, tão sutil, sabe? Ver, ver mundos fantásticos como God of War e ver mundos pós-apocalípticos como The Last of Us não sei, diz muito sobre a nossa realidade as relações afetivas que a gente cria e que tem com as pessoas The Last of Us é com certeza os melhores jogos todos os tempos, os jogos mais cinematográficos os mais bem escritos e com certeza um, um dos melhores desenvolvimentos de personagens na indústria
1: Na sequência a gente pode falar do Last of Us, parte 2, que é um dos motivos a gente ter gravado esse programa, que ele pega basicamente tudo que, ele fe que o primeiro já fez e aprimora sempre de uma forma muito boa. E eu acho que um dos seu principal sua principal conquista é dar voz às resistências que antes não tinham nesse, nesse cenário, inclusive os próprios inimigos.
0: Caramba, Arthur, mano, você finalizou, você finalizou muito bem, mano. Nem parece que tipo, a gente ensaiou isso e você rompeu. <risos>
1: Nossa, tio, o cara tá
2: inspirando. Mas é isso, né? Acho que é, isso, é isso, né? Isso, acho Depois
1: é. dessa.
0: Ah, já acho era, hein, tio.
2: Acho que é isso. É isso, é isso. Tá, valeu, gente.
0: Tá. Tamo junto.
2: Obrigado Tamo junto por todo mundo que beijo. assistiu. Valeu aí. mm